0: Sertão Jurídico,
1: o podcast da OAB Serra Talhada, discutindo o direito em sociedade. Olá pessoal, mais um podcast aqui, Sertão Jurídico, o podcast da OAB Serra Talhada, mais uma vez aqui agradecendo sempre a parceria com a Rádio Cultura de Serra Talhada, grande parceira nossa, né? toda, a, toda a nossa diretoria. É, Alexandre Rodrigues minha, meu amigo está aqui sempre acompanhando a gravação dos podcasts, vice-presidente hoje a gente também tem uma presença é, muito especial da nossa diretora Simone Soares é, que é a nossa querida uma amiga diretora também, secretária de Junta, a Cabo Mirtes, também, é, da Polícia Militar de Pernambuco aqui presente. E claro, nosso amigo Laelson sempre junto aqui da gente no podcast, dando toda toda assistência. É, e, e, enfim, a Rádio Cultura a gente só tem a agradecer. E hoje a gente tem um tema muito especial para tratar. Eu quero dizer a vocês, Simona Alexandre, Cabo Mirtz tá aqui é, do carinho enorme que tem um pelo trabalho da Comissão de Combate à Violência contra a mulher, né, que tem grandes serviços prestados desde a gestão anterior, doutor Stephenson, é, e Simone sempre à frente Simone Soares aqui sempre é, enfrentando essa, essa missão difícil que é, é combater a violência contra a mulher é, em várias frentes né? e a OAB será talhada sempre do lado das boas causas, sempre do lado das questões que a gente mais é, precisa colocar o dedo para que a sociedade olhe, para que a sociedade respeite a mulher, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo hoje não é admissível é, que hoje, o, é, em toda a evolução humana que nós temos, a mulher ainda seja é, violentada fisicamente, moralmente, e essa comissão ela tem um trabalho especialíssimo, né? nesse, nesse sentido é, de a gente chamar atenção para esse tema importante. Então, eu já queria é, aqui também é, passar para o Alexandre, para ele também dar o oi dele aqui, sempre as perguntas que ele também tem, e também já dizer... É, que Simone Soares, além de, 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 de ter um trabalho é, na comissão, né, ela também tem um trabalho também social muito forte né, no combate, ela até se privando de, de, de momentos seu de lazer para ajudar as mulheres de Serra Talhada e da região quando precisam acompanhando em delegacia, enfim eu queria aqui fazer esse registro público é, disso e também, claro a Cabo Mites, que foi da Patrulha Maria da Penha, da PM que a gente parabeniza bastante o trabalho que teve uma parceria sempre muito grande com a OAB, é, já participamos, né Cabo Mites, de Várias reuniões juntos, né? Desde 2018, 2017, 2019, é e claro, nesse podcast sobre esse assunto não poderia ser com outras pessoas a não ser vocês duas, né? Então, por isso que a gente tá aqui, é, e também quero agradecer a Caio Antunes, idealizador, né? Desse projeto também de podcast, que acabou de entrar aqui no nosso estúdio, é, meu abraço a, a Caio, né? Que sempre deu todo apoio e fez tudo aqui a interlocução também, juntamente com Alexandre. É, com a Rádio Cultura e a gente agradece bastante, nós temos aí, graças a Deus grandes nomes na UAB Serra Talhada que fazem com que as coisas aconteçam em conjunto né? que é o que vale a pena, unidos e em conjunto é o que é onde a gente consegue avançar mais né? então Alexandre, já passo a palavra aqui para você e também a gente já vai fazer aqui as perguntas para as nossas entrevistadas de hoje Alain,
0: tudo bem? É, ouvintes doutora Simone Soares, Cabo Mirtes, né, nosso, nosso amigo também, Dr. Caio Antunes, aqui presente nos estúdios. Bom, sendo bem breve, Alain, Simone, é, eu quero primeiro parabenizar vocês né, por, por essa importante atuação nesse, nesse tema de tão relevância, né, tão relevante, tão relevância social que é justamente a violência contra a mulher, né? Vocês, a gente vem acompanhando de perto como, como o AB, Simone, com relação à comissão, e a gente vê aí uma atuação forte nesse tema, como bem ressaltou Alan, inclusive privando, privando-se de momentos de, de lazer para estar tá aí atuando nessa, nessa causa, nessa tão nobre causa que é o combate à violência contra as mulheres. Né? E é, quebrando paradigmas aí, né? trazendo a efetividade e a implementação de medidas como o monitoramento eletrônico dos agressores. Bom, enfim, e parabenizar essa ação de Simone e também da, da Patrulha Maria da Penha, né? aqui na pessoa da, da Cabo Mirtes.
1: Bom, e a gente é, já começa aqui a primeira pergunta né, A nossa amiga Simone Soares é, Sobre essa parceria com a Polícia Militar E qual o trabalho né, da Comissão Nossa de Violência Doméstica Para ela falar sobre a história da criação Porque eu sei muito bem, mas a gente queria compartilhar com vocês é, E também, é, e claro, pelas, pelas, pelas palavras dela vão, Vai ficar muito melhor é, discutido e a parceria com a Polícia Militar. Não é à toa que a gente agradece também ao Major Mag, eh, Magnus né, pela, pela disponibilidade de deixar Cabo Mites estar aqui participando hoje eh, para falar também em nome do trabalho da Polícia Militar que é grandioso e valoroso aqui na nossa região. E já passo a palavra a vocês. Fiquem à vontade, <risos> se apresentem. A casa é nossa. Sertão jurídico.
2: <risos> Bem... É, olá, ouvintes, né? Mulheres e homens da nossa região. Eu queria começar a explicar um pouquinho a ideia de criar essa comissão né, de combate à violência contra a mulher. Surgiu depois de um trabalho social feito aqui em Serra Talhada. E aí, pensando que a OAB é de suma importância na defesa dos direitos, né? Dos nossos direitos, então, em reunião com o presidente da época, Stepherson, né? E aí eu sugeri a ele fazer essa comissão e ver como seria o nosso trabalho. E aí foi um trabalho, vem sendo um trabalho muito bom, onde a gente, além de orientar a nossa assim, os advogados e advogadas de como atuar, né, no combate à violência contra a mulher, realizar também o trabalho de prevenção em diversas instituições. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha traz isso. A Lei Maria da Penha, ele não vem trabalhar só o enfrentamento à violência, a urgência daquela violência, mas também a prevenção. E aí é quando entra a Polícia Militar também, na pessoa aqui da Cabo Mirtes, que está representando a Polícia Militar, bem como a Patrona Maria da Penha, Ressaltando a importância da equipe que está atualmente Clécia, Edivânia, Ricardo né? Mas assim, Mirtes tem um trabalho assim de muitos anos Junto com a AB, com a política pública local Então convidamos também para a gente falar um pouquinho Sobre a prevenção, o trabalho realizado na comissão, né Mirtes? É... O que, é que a gente faz? A comissão em si é, nós vamos às, às escolas, nós fazemos seminários, já aconteceu da gente fazer seminário na UPE, em escolas públicas, em escolas particulares, já aconteceu inclusive, gente, da gente fazer um trabalho com fantoches, com crianças de 6, 6 anos, acima de 6 anos, e nós levamos fantoches e fizemos um teatrinho, é, levando a importância da menina não permitir violência, levando a importância a importância do homem também respeitar a menininha, a coleguinha de sala, a mulher no todo, né? Também é, a comissão também todo ano ela é convidada na minha pessoa é, de fazer é, a cadeira de violência feminina dos dos, dos estudantes de medicina onde nessa, nessa, nessa capacitação, nessa aula, a gente se preocupa muito em formar aqueles futuros médicos com um olhar diferenciado, uma escuta qualificada, sem julgamentos, né? E assim, sempre levando a importância é, de, na hora de uma necessidade, que ele esteja de plantão no hospital, por exemplo, o OSPAN, de fazer aquele exame de corpo de delito, que procure levar a realidade daquela mulher, eu vou dar um exemplo eu posso dar um exemplo, Alain, Alexandre Caio, teve uma ocasião não sei se Mirtes estava, chegou uma idosa as... ela se tremia ao... ela não tinha a... a violência física em si, era muito pouca assim, mínima, mas assim, ela se tremia tanto, que ela sentava e as carnezinhas dela tremia muito e aí eu fiz questão, botei no meu carro fui na delegacia, levei no OSPAN e aí o olhar daquele médico, o olhar daquele médico, de colocar naquele laudo, não só as marcas físicas, mas o que aquela idosa apresentava né? Ela estava tão abalada emocionalmente, os nervos dela estavam tão abalado que ela não conseguia ficar parada, a trêmula. Então assim, então essa comissão ela traz um trabalho de sensibilização, né? E assim informativo também a esses futuros médicos ou qualquer outra profissão que venha a precisar lidar com a vítima de violência.
3: Doutora, é só um minuto. É, eu gostaria de agradecer, né? Pela oportunidade e agradecer também ao meu comandante, que eu estou aqui em nome da Polícia Militar né, o Major Magnes por ter dado essa oportunidade né, de repassar um pouco esse conhecimento e concluindo um pouco o que a doutora falou, eu gostaria de lembrar também sobre as palestras e seminários, né, no curso também de psicologia, que a gente já participou, Verdade. né, e através até desse curso de psicologia, é, desse, desse momento que a gente teve, né, com, com eles, surgiram até algumas ideias de trabalhar com psicólogos. Né? Lembro. De, de como a senhora mesmo Falou, a forma Daquele profissional, do olhar Diferenciado, às mulheres Vítimas de violência né? Porque na realidade, cada, o psicólogo Ele vai, quando ele termina o curso Ele vai direcionar o, o, o olhar dele para aquela especialização, Isso. né e a partir daí a gente acaba sensibilizando, né muitos profissionais
2: para ingressar realmente nessa área da violência doméstica. É verdade, Mith. se mostrando também é... aquela vítima, quando ela procura um, um profissional ou uma profissional, seja mulher ou homem, você profissional vai ser, a, vai ser a esperança daquela mulher. Às vezes aquela mulher conseguiu fugir de casa e talvez vez ela não tenha essa, esse, esse momento realmente para que ela consiga sair e pedir ajuda. Porque muitas não conseguem ter acesso a telefone, né? muitas elas são trancadas dentro de casa. Pedem ajuda em postos de saúde, a Isso. enfermeiros, né? Isso.
3: E até que chega ao nosso conhecimento e a partir daí a gente começa o acompanhamento daquela vítima.
2: Então, concluindo o trabalho é da Comissão de Violência contra a Mulher, qual é a sugestão? É dizer a vocês que estão nos ouvindo que nós estamos à disposição para fazer seminários, levar palestras, Roda para rodas de diálogos em escolas, em instituições, em empresas. E quem necessitar pra gente levar realmente a prática e o olhar diferenciado de cada um de vocês, tá certo?
1: Pessoal, é contagiante escutar vocês. É Sim. muito emocionante tudo isso que a gente escuta aqui, né? Tantas histórias e tantos tantas dificuldades que são é, superadas e amenizadas com o trabalho de vocês, da comissão. Por isso que a gente da UAB Serra Talhada tem o um maior orgulho dessa comissão. Comissão que, antes de a gente deixar de ser presidente, eu vou, eu vou deixar uma... uma uma, eu vou votar no conselho nosso da subseccional, que essa comissão ela será eterna, a gente é vai passar Deus. e essa comissão ela vai ficar e esse trabalho bonito junto com a Polícia Militar de Pernambuco ele vai continuar e é, isso é uma política não de uma gestão só de duas, é uma política de instituição que a gente tem que é, é, dar o maior valor né? e queria também é, fazer um parênteses já nessa introdução de vocês de que a gente tem notícia do tanto de casos que explodiu com essa pandemia, né? Todo mundo trancado em casa. Então, isso se acentuou mais. A dificuldade das pessoas, inclusive dessas mulheres, saírem né, é, é, de casa para denunciar ou ter uma, um fôlego nessa situação e a gente e vocês aqui sempre combativas, né, a polícia civil, polícia militar, a instituição nossa a OAB através da comissão, o CEAM é, o que é o, o centro, né, de, de, de amparo à mulher,
2: especializado em atendimento à atendimento mulher, atendimento à
1: mulher de, 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 da, do governo do Serra Talhada, e enfim, isso tudo é, é essa rede de apoio, né, que não é só feito por um ou duas pessoas, mas um conjunto é para tentar, e eu, eu, eu acho e digo isso de coração: que já se conseguiu um avanço, porque a gente hoje fala desses assuntos de forma mais. É, é, menos. não é tabu mais, né? Como eu já indireto ao ponto. É, da forma que era, porque muitas vezes a gente... É, é, quantas histórias eu não sei de pessoas que... De mulheres que passaram uma vida inteira é, sofrendo agressões e ela era vizinha e a gente... E nem todo mundo sabia, mas ninguém podia se meter. Eu conheço várias histórias dessas de, de, de pessoas que... É, é, ah, é, o, o marido sempre bateu em fulana, mas os vizinhos nunca disseram nada. Hoje não. Hoje o vizinho, ele tem a coragem de ir lá e, e denunciar a polícia, não quer saber a confusão que vai dar, porque existe uma... Política, uma política estadual, pública, uma lei uma né, política Alan? municipal uma lei. uma lei e um tema que hoje é constantemente tratado na, na imprensa, como a gente está tratando aqui inclusive para ser disponibilizado eternamente pelas redes sociais o Youtube, o Spotify a Rádio Cultura, mais uma vez enfim, é, é esse comentário que eu queria fazer e Alexandre vai dar seguimento aqui também no outro, no outro questionamento
0: Ô Alan, é pegando aí tua observação você vê e eu sei que os ouvintes vão perceber, né, quando estiverem aqui escutando o nosso podcast, é, que pela forma de falar, daqui da doutora Simone, da Cabo Mirtz, o quão é, apegadas à causa né, elas, elas estão, o quão é, batalhando por essa causa elas estão. Né? A gente percebe isso até pela maneira delas falarem. Né? Mas dando seguimento aqui, Alan, é, a, gente sabe, a gente sabe que quando se fala de violência, do termo violência contra a mulher, muita gente ainda tem aí apenas o, o, o entendimento que essa violência ela se trata apenas de uma violência física. Né? E é, pegando esse gancho né, de, de violência como apenas violência física, eu queria que a doutora Simone e também que a Cabo, que a Cabo Mirtes falassem um pouco sobre os vários tipos de violência que existem né, na esfera de violência contra a mulher. Certo, Alexandre.
2: Uma pergunta importantíssima, né? Porque as pessoas, elas pensam que a violência é aquela... só a física, né? Aquela que realmente é, atinge o corpo da mulher. Mas não é. O nosso trabalho, já de um tempo, já mostra que um cara, ele não começa a bater numa mulher do nada. Né? Ele começa... É, pressionando. E aí é quando é importante a, a gente mostrar quais são os tipos de violência. E a Lei Maria da Penha, ela contempla cinco tipos de violência. A física, que todo mundo conhece, que é desde um beliscão, é, é, vi, violências menores que levam a maiores, até o feminicídio, né a verbal ou a moral, que são aquelas... Aquelas palavras proferidas como injúria, difamação e calúnia. Exemplo, quando o homem xinga a mulher, ele lança, ele lança opiniões contra a reputação da mulher. Ele faz críticas
0: mentirosas. E até brincadeiras de cunho, Brincadeirinhas né, de mau gosto, mau gosto, né, Alexandre? De cunho duvidoso de. Duvidoso. Dupla, dupla isso,
2: você tem outro, né? E aí também, as, assim, aquela violência que machuca a alma da mulher, o coração, que é a psicológica, que diminui a autoestima, né? que, diminui a autoestima que é quando ela se sente ameaçada de morte e ele pressiona essa mulher, a patrimonial... É quando o homem, né, o parceiro ou a parceira, né, destrói ou então subtrai qualquer bem dessa mulher, por exemplo, eu advogada, o meu meio de trabalho é meu computador, é meu namorado meu marido vai e quebra, então isso também a lei Maria da Penha contempla, né, um celular onde ele esconde o celular, quebra o celular para ela não pedir ajuda. Então, assim, tem também. E a sexual. A sexual, a gente tem a ideia que é só o ato sexual em si, mas não é só o ato sexual em si é qualquer prática do ato sexual sem o consentimento da mulher. E aí eu quero é, trazer também a importância de dizer às mulheres casadas, às mulheres que têm namorados, vocês não são obrigadas a fazer o que vocês não querem. Então a Lei Maria da Penha veio proteger as mulheres, não é isso? Isso, e é bastante importante
3: né prestar atenção nessas, nessas, nesses tipos de violência, porque muitas mulheres, elas deixam para fazer a denúncia e realmente tomar uma decisão quando chega ao ponto né de sofrer uma violência física. E nós costumamos, nós costumamos ver, né, e ao longo desses três anos que eu participei da Patrulha Maria da Penha, a gente, eu pude observar que a violência, ela começa por um xingamento. isso, isso. E daí a mulher, ela acha que que tá tranquilo, que um xingamento não é nada demais. Depois, ele, ele proíbe ela de usar uma roupa. Enquanto isso, ela acha que tá tudo bem, ainda está tudo normal. Até que, que chegue a violência psicológica, a patrimonial e, para finalizar, a física. Que é aí que ela já tem passado muito tempo sofrendo, sofrendo violência... Doméstica Ela não imaginava, não sabe Muitas vezes não sabe que é, O que ela já vinha sofrendo né? É uma violência é uma doméstica violência. E daí, quando ela vai Pedir, pedir apoio ela já realmente já está com o psicológico abalado, ela já tem os filhos, já tem acompanhado todo esse tipo de violência. Né? Futuramente, essas crianças é, podem até precisar de um acompanhamento psicológico. Né? Então, tudo isso a gente, a gente vem sempre frisando nas palestras e reuniões para as mulheres, elas, elas sempre é, perceber né?
2: e buscar ter esse olhar é, no vigilante, relacionamento vigilante. É. E assim, Mirtes Muitas mulheres Elas internalizam Elas, elas é, Como é que eu posso dizer Elas acham, acham aquilo normal Isso. O homem está agressivo Dentro de casa Isso. Quando a gente fala o homem Ouvintes precisam entender que a vítima, que ela é contemplada pela lei Maria da Penha, em, sua, em seu benefício é só a mulher. Mas o agressor pode ser homem ou mulher, tá certo? Isso. Aquelas uniões homoafetivas é. também são é, protegidas e são enquadradas na lei Maria, Maria da Penha. Penha. E aí, a gente falando sobre isso, é importante a gente falar um pouquinho... Para as nossas ouvintes, para elas começarem a entender, observar, observar alguma característica, característica de relacionamento abusivo. Hum, Por exemplo, ok. quando tem aquele ciúme demasiado, né? Aquela desconfiança e possessividade, hum. quando o homem é possessivo demais, não deixa ela ir na padaria sozinha. Olha, isso já é um indício é de um relacionamento abusivo. E se casar, pode ser um marido, né? Casar, ou viver em união estável, estável, ou até no próprio namoro. Ela ser realmente... De uma, chegar às vias, de fato, da violência física. Quando ele isola, quando ele controla a vida da mulher. Quando ele se acha superior a ela. Quantos homens acham que é superior à mulher? Isso, isso. Né? É, xinga, humilha... Quando ele tem aquela oscilação de humor. Uma hora ele tá bonzinho, uma hora ele tá ruim. Isso também é um indício, né? Isso, isso. De um relacionamento é abusivo. abusivo. Quando ele joga emocionalmente com, com você, mulher. É, quando ele disse... Ah, mas eu só faço isso porque você usa aquela roupa. Ah, eu só faço isso porque você sai muito com suas amigas. Então, assim... Esses são, essas, essas são algumas características realmente de relacionamento abusivo.
1: Bom, minha gente, e, e é impressionante o conteúdo que vocês estão trazendo aqui hoje de conscientização né, da sociedade e também do nosso trabalho. E, e assim, eu queria também fazer um, um comentário né, aqui, assim, como homem, né, do quão ainda é a sociedade nossa ainda é machista, em, em muitos pontos. Você falou aí, não, não vestir certa roupa, não ir à padaria... É, ou, com, enfim, de alguma forma, ou essa, essa constante insinuação.
3: Fiscalizar celular.
1: Fiscalizar celular, e... né? Então, assim, tudo isso expõe a mulher Eu a uma expõe. situação, né? Piadas de, que hoje são consideradas de mau gosto, é. que antigamente eram aceitáveis socialmente. Então, assim, a gente tem toda essa, essa gama de, de conscientização que a gente ainda precisa avançar muito. Né? Eu, eu, por exemplo, tenho uma filha de 15 anos e a gente tenta, ao máximo, não criar com essa. não educar com essa, essa, esse estigma, né, de que. Porque a, eu. eu Embora seja homem, estou dizendo aqui a você, mas eu vejo que o mundo é muito difícil para as mulheres ainda. E quando a gente tem uma filha, quando a gente tem um esposo, a gente sabe as dificuldades que essas mulheres, né, que estão ao nosso redor, elas passam. Irmã, é, o mundo é feito ainda muito para a vontade do homem, né? É, e a mulher fica ali, nesse contexto, no limbo ali, sem, sem poder muitas vezes desagradar, porque depende do espaço do trabalho de, se, se não agradar ou não agradar não, não tem certos espaços né isso que que eu queria dizer então assim fica aqui essa conscientização de que a gente precisa reparar as atitudes é, os homens especialmente em relação às mulheres e respeitar realmente o espaço porque o mundo ele foi feito para as duas é, é, os dois lados se conviverem e terem o mesmo espaço e o mesmo respeito um pelo outro né então isso é o que a gente tem como a gente ainda tem alguns temas para tratar, e eu tinha logo aqui já vou emendar uma, uma pergunta aqui, é, e aí vocês vão ver como as duas, quero que a resposta das duas. É, qual o papel, né? Mais direcionado a Mitz, agora a Cabo é. MITS, é qual o papel da Patrulha Maria da PEN e da PM no combate à violência doméstica e familiar? Você que teve uma experiência incrível de três anos à frente da patrulha, nós tivemos várias reuniões juntos, como eu já falei aqui, e o seu conhecimento é, teórico e prático sobre isso é gigante. Então. Fica à vontade
3: Bom, doutor Alain é, Antes, né, logo no início da patrulha Eu sempre dizia que o trabalho da patrulha Era a fiscalização de medidas protetivas Ao longo dos anos Eu observei que não Que o nosso trabalho É também a fiscalização né? é, O que é que acontece? Tanto a polícia militar Como, quando eu falo a polícia militar E... Que eu, que, eu, que eu foco a Patrulha Maria da Penha, né? Eu quero dizer que a Patrulha Maria da Penha, ela já é uma equipe, né? Que ela é, ela é formada, né? Para atender a violência doméstica em si. E daí. É... Ao longo desses anos, como eu já disse... A gente vai aprimorando cada vez mais. A gente vai vendo a necessidade da vítima. A gente percebe que a mulher ela não precisa apenas de uma visita... Para fiscalizar uma medida protetiva. A gente observa que a vítima ela precisa da nossa presença. Que ela precisa apenas é, abrir a porta e ver que a polícia está ali. Mesmo sem medida protetiva. Né? A vítima, muitas vezes, ela até se emociona. Ela chora só em ver... É, a polícia, uma policial feminina. Então, hoje eu não digo que é só fiscalização, hoje eu digo que é um acolhimento que a proteção, a gente passa a proteção. É, e isso daí, o que, foi que, o que foi que evoluiu nesse nosso trabalho da Maria da Penha? Tanto quando eu, eu estava, quando eu fazia parte como hoje, a gente, é, nós fazíamos, né, tanto a fiscalização, como também nós fazíamos o acompanhamento de, de vítimas que sofriam violência, que nós tínhamos o acompanhamento em boletim de ocorrência, mesmo aquelas que não registravam, que não representavam contra o agressor e a Aquelas também que não pediam medida protetiva e aquelas também que, através de denúncias. Então, no geral, a gente atende todas as mulheres. Né? E hoje, né, a equipe da Patrulha Maria da Penha, que está sobre, que tá aqui à frente, né? A Sargento Clecia Marques também, que ela também tem feito um, um trabalho muito bonito, muito interessante, ela tem vem dando continuidade no trabalho anterior, né? E a gente percebe isso, né, no avanço que que a patrulha ela tem tido nesse tempo todo, né? E principalmente agora na época da pandemia.
0: O Cabo mas veja, é, pegando uma palavra sua de hum. que é, a mulher, ela se sente acolhida, protegida, só de ver a patrulha ali na porta dela. Eu queria também que você falasse é, sobre a importância de ter uma policial feminina nesse trabalho da patrulha Maria da Penha.
3: Certo. É... Como o doutor, doutor Alan tinha até comentado, sobre o avanço da Lei Maria da Penha, o avanço né, de todo esse sistema, de, todo, de toda essa união né, dos órgãos na busca de uma melhoria é, nessa causa. Então, a Polícia Militar não fica de fora. Né? Nós temos o POP, que é o proced os Procedimentos Operacionais Padrão. Né, que ele exige, né, que ele entende que necessita de uma policial feminina. Então, hoje, a Patrulha Maria da Penha, ela necessita dessa mulher na, na equipe da Patrulha Maria da Penha. Quando a vítima, ela vê, ela presencia... Né, é, uma, uma policial feminino, ali na, tua, ali na casa, na residência, procurando te ajudar, procurando ajudar a vítima, ela sente uma proteção a mais, ela tem mais intimidade, ela tem mais confiança em desabafar, em até acreditar no que a gente tem para conversar com ela, o que a gente tem para sugerir a ela, né? Então, assim... É de extrema importância que, que, que tenha né, nessa equipe a policial feminina.
1: E... Perfeito. E eu tinha é, outra dúvida aqui. Como a mulher pode pedir ajuda e também já emendando como é que ela vai ter esse amparo depois que denuncia, é, assim, o, o que é que a polícia militar né? e enfim, a rede de apoio toda Pode fazer para ter esse cuidado com essa mulher que denuncia. Porque ela se senta parada ali, a polícia chega, mas tem o depois. E a gente fica bastante preocupado também com essa parte aí. Como é que, como é que fica isso? É,
3: essa daí é realmente, eu acho que uma das maiores dúvidas, né? E sempre elas questionam isso quando a gente vai fazer a visita e que a gente tenta convencê-la a fazer a denúncia. E aí eu tô só. E vocês vão me proteger, vocês não estão 24 horas uhum. na minha casa. Uhum. E daí, é, o que, é que a gente faz? É, nós temos né, o serviço 190 Mulher, que é um serviço prioritário, né, que é um serviço é, que ele é uma prestação de serviço. É, prioritário para as mulheres que correm risco iminente de morte. Uhum. Então, o que é que acontece? A mulher ela vai na delegacia, ela faz a denúncia, ela pede a medida protetiva ou não. Quando ela pede a medida, <coughs> quando ela pede a medida protetiva, tanto a Patrulha Maria da Penha, como o, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, tem esse acesso, né? essas medidas protetivas. E daí, a gente se une para começar esse acompanhamento. Então, é uma rede é, muito grande de atendimento, porque a patrulha ela vai fazer a visita a essa, a essa vítima. Faz visita duas, três, quatro vezes por mês, dependendo da necessidade. É, a vítima ela ainda tem um acompanhamento psicológico, ela tem um acompanhamento do centro especializado. né Então, é tanto importante essa rede estar unida... Para a gente dar continuidade a esse acompanhamento. Além de tudo isso, acredito, acredito que a doutora Simone também vai gostar de falar sobre... É, dar continuidade nessa dessa resposta né, dele. Uhum. Em relação
2: ao abrigo. Bem, agora a gente tem que pensar... Aquela mulher que está sofrendo violência. Qual é o telefone que ela vai ligar? Isso, isso. E aí a gente tem que pensar em duas situações. É urgência? Tá acontecendo agora? 190. Isso. Né? O 190 certo. é a urgência, minha gente. Hum. Mas e aí? A gente quer pedir ajuda a uma mulher que tá sofrendo violência, ela não tem coragem de pedir ajuda, ela precisa de uma sensibilização maior. Então, aí sim, tem outros números. Como o 180. Mas aí o 180, meninas, mulheres... É aquele serviço nacional. Então, aquele serviço que pode demorar. Então, como nós estamos em Pernambuco, aconselho ligar para a ouvidoria da mulher, que é o 0800-281-8187. Vou repetir, tá, Alain? 0800-281-8187. Esse bem. telefone... É quase a mesma coisa do 190, a diferença é que vai cair logo aqui em Pernambuco, onde vai encaminhar a demanda para a polícia militar, para a promotoria e para demais órgãos aqui da região. Não é isso? E depois né, que houver essa denúncia que for, e, e que
3: entender que essa vítima ela corre risco iminente de morte, que eu não, não detalhei, o nome dessa vítima ela é cadastrada no serviço, né, que é esse serviço 190 Mulher. Esse serviço, ele, o, o que é que ele causa? Né? No nosso, no nosso no batalhão aqui no 14 nós temos a central de operações, que lá é, possui uma lista de mulheres, de nome de mulheres, que correm risco e que precisam desse atendimento prioritário. Então, a partir do momento que elas necessitam, elas ligam e se identificam. Olha, eu sou fulana de tal e eu preciso, e eu, eu sou, faço parte do atendimento 190 mulher. Então, é, as meninas que trabalham no setor, elas já verificam na, na lista, né? E já, já enviam rapidamente a viatura. Então, a viatura, ela pode estar empenhada ou com dificuldade de locomoção, mas tem a prioridade nesse atendimento. Então o todo batalhão ele se move uhum. para ajudar essa vítima.
1: Que maravilha, é, pessoal. Eu a gente pelo adiantar da hora a gente vai vai. Deixa eu fazer só vai uma colocação, a, vontade, Alan, uhum.
2: é, a importância da denúncia anônima, tá certo? É, quando a gente vai pedir ajuda para alguma vítima. E se você pedir realmente que seja é, sigiloso, o seu nome vai ser preservado, Perfeito. tá certo? Então, a denúncia, mulheres, homens que queiram ajudar alguém, podem ligar. Eu queria deixar também um telefone do Céan, lá, né? que é muito importante, onde tem uma equipe preparada para atender, orientar, ajudar, acompanhar em delegacia, requerer os direitos dela, que é o CEAN, tá? que é o 87996105152. Dizer também que tem um aplicativo dos direitos humanos, onde nós podemos baixar na Play Store, né? Onde lá a gente também pode botar áudios, pode botar vídeos, e tem também o um WhatsApp agora, viu, Alana? É, da ouvidoria dos direitos humanos, onde também a gente pode colocar vídeo também e pedir ajuda de forma anônima.
3: É, okay? doutora, e também lá no batalhão, né? Nós estamos também o WhatsApp, que é para denúncias, que o número é 999954641. A gente consegue ajudar muitas vítimas através desse contato aqui. As mulheres quando não conseguem ser atendidas pelo, pelo 190, 190, repete 999954641 e para denúncias também, né? É
1: muito bom pessoal, fiquei e ficamos aqui todos com vontade de querer mais é, mas não poderia deixar de registrar também é, um trabalho importantíssimo da comissão idealizado por Simone que foi o, a aprovação do dia municipal de, de combate à violência né? de forma inédita, nós propusemos né, com apoio também do doutor Cecílio na época era procurador da Câmara de Vereadores é, e nós conseguimos apresentar ao presidente Manuel Enfermeiro e foi aprovado por unanimidade a criação, no dia 8 de agosto, o Dia Municipal de Combate à Violência em Serra Talhada. E Simone é, vai aqui passar, inclusive, mais detalhes para que a gente possa finalizar.
2: Certo. Esse dia, o que foi que a gente pensou, Alain? O objetivo principal foi a promoção de atividades aqui na área né, de Serra Talhada onde a gente pode fazer debates, a gente pode é, fazer trabalhos para realmente é, sensibilizar a sociedade aqui de Serra Talhada, homens e mulheres, no, intu no intuito de coibir, conscientizar sobre o tema, né? Tão relevante, né? É, se sensibilizar, é, todos... Todos são iguais perante a lei. E por que o homem tem que ser superior à mulher?
1: Verdade, Verdade. E, e além do mais, assim, a gente está aqui com alcance mundial né, desse podcast. É, pode sim, para a gente finalizar, pode sim. A gente tem um alcance mundial do podcast. Então, assim, as pessoas que estiverem em outros estados, em outras cidades, procurem a rede de apoio do seu município, né porque a gente está aqui falando de Serra Talhada e região, mas aí o mundo todo pode ouvir isso aqui. É, e, claro, o Brasil em si, cada um procura a rede de apoio do seu município, do seu estado, porque tenho certeza que aqui é, tem muito Muita informação nesse podcast de hoje de, desse tema tão importante de combate à violência, dessa comissão maravilhosa. E, claro, Simone é, tem um cordel aqui lindo que ela já me mandou. Ela apresentou também em outras oportunidades. E já fica aqui o meu agradecimento, meu abraço a você, Simone, a Cabo Mites, a, a meu amigo Alexandre, vice-presidente, a Caio, que é o representante da ESA, que também acompanha nesse momento, um dos idealizadores do programa, a Rádio Cultura. Fica aqui meu abraço, a palavra está Contigo Simone, muito obrigado
2: Certo, e pra gente terminar o dia de hoje é, Eu quero dizer a você Que feminicídio é o fim Não é isso? É o fim de ser cidadã, de ser mulher De ser dona de si E você, por que não meteu a colher? A lei Maria da Penha mudou tudo Todos podem ajudar Sabes como? Liga pro 180 Mas se for urgência é 190 nem fale seu nome, não precisa, mas ajude, é só querer Diga não, basta de violência Precisamos de reflexão, cidadão Agressão à mulher tem punição Desde aquela que atinge o coração Precisamos nos unir contra essa violência Na rua, em casa, na escola, no trabalho Todos são iguais Dê exemplo do que é respeito Oriente quem é agredida, ajude não finja se você vê. E se isso acontecer, pense que poderia ser você. O machismo é o grito do que pode ser morrer.
1: Muito bom, pessoal. Valeu, um abraço, obrigado. Sertão Jurídico, o podcast da OBC talhada,
0: discutindo o direito em sociedade.